Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quería compartirles, no sé si alguna vez ustedes han, sido, eh, han ido a una fiesta, no invitados, lo que llamamos en Colombia los sapos, no sé si el, ahí pueden poner en el chat si hay algún otro lugar que le dicen de alguna u otra manera, los colados, no sé. Y bueno, yo eh, no tengo una, un testimonio mío, un, un cuento mío de una anécdota de ese sentido, pero mi esposo sí. Resulta que él una vez se fue de colado a un quinceañero. Y eh, obviamente nadie lo ha invitado, se metió por el, detrás del auditorio, iba con ropa sport y luego se cambió, entró al quinceañero, se disfrutó el quinceañero, y mejor dicho, él feliz en su quinceañero. Y resulta que meses después él se encuentra con una muchacha y le dice, ven acá, tú eres José Víctor Dubán. Y él dijo, sí, porque dice, tú fuiste a mi cumpleaños el, tal día, tal hora, en tal lugar, pero yo no te había invitado. Y él dijo, oh, sí, es que me dijeron que me metiera y yo me metí. Y dice, no, yo tengo un problema que hayas ido. El problema es que sales en todos los videos bailando, sales de primero en las cámaras. O sea, el colado más colado y más famoso del cumpleaños de la niña, porque entonces salió en primera plana delante de todo el mundo y obviamente no pudo pasar desapercibido. Pero esto es una anécdota cómica de lo que a él le pasó. Pero yo te quiero preguntar a ti, si hay alguna vez que tú te enteraste que hubo una fiesta, te enteraste que hubo un evento, te enteraste que tus amigos se reunieron y que no te invitaron, ¿cómo te hizo sentir eso a ti? Me imagino que mal, porque uno siempre quiere sentirse parte del clan, quiere sentirse en la rosca, quiere sentirse parte del grupo. Y cuando te tienen excluido, cuando tienen afuera de ese grupo de amigos especiales, Siempre uno se siente rechazado, menospreciado y no importante. Y quiero que entiendas que hay una palabra, en la, en, en, vamos a leer en Mateo 22, del 1 al 14, y es la parábola de la gran fiesta. Y dice así, Jesús también les contó otras parábolas y dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reces engordadas y todo ya está listo. Vengan al banquete, dijo el rey, pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a una granja, otro se fue a su negocio y le dijo a los sirvientes, la fiesta de las bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan de las esquinas de las calles e inviten a todo el que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Eso está en Mateo, para los que están apuntando, Mateo 22, del 1 al 14. En esta parábola Jesús estaba contando la historia de un hombre que era un rey que hizo una fiesta para su hijo. Era una fiesta, era una boda. Esta fiesta era para celebrar la boda de su hijo en el tiempo, y en los tiempos bíblicos las fiestas duraban muchos días. Las personas invitadas que fueron invitadas a esa fiesta no quisieron ir. Entonces el rey le dijo a los sirvientes vayan por las calles y busquen a todo el que quiera venir a esta fiesta. Y entonces salieron a buscar a otras personas. El rey llenó la fiesta casi de la mitad de las personas que no estaban supuestas a estar buenas y malas. 
personas que tal vez tú y yo no hubiéramos invitado, tal vez personas que de pronto no estaban vestidas para la ocasión, se supone que una boda, uno va elegante, y, y si tú vas caminando por la calle e invitas a una persona que está en la calle, normalmente que esas personas están vestidas común y corriente, no como para una boda, pero no importa, esas personas fueron y, y se conectaron para estar en la boda. El rey representa a Dios nuestro Padre, quien nos ha hecho una invitación a ti y a mí, para que nosotros pasemos una eternidad con Él, y cuando lleguemos al cielo, vamos a tener una gran fiesta. La fiesta llamada, dice la palabra, las bodas del Cordero. Y esa boda es la que nos casaremos con Jesús como iglesia. Yo quiero que le diga a la persona que está contigo en tu casa, a las personas que se están en el chat, escríbela ahí y dile, tú has sido invitado a una gran fiesta. Y la pregunta que te hago hoy es, ¿a quién vas a invitar tú? ¿A quiénes vamos a invitar en la fiesta? Bueno, tal vez vamos a invitar a personas que no han conocido a Jesús. ¿Sabías tú que hay más de dos billones de personas en el mundo que nunca han escuchado el mensaje de Evangelio de la Salvación? Eso es mucho. ¿Sabías tú que el 90% de las personas no alcanzadas de este grupo de personas viven en lugares que el se resiste al Evangelio? O sea, que no hay libertad de, 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 de culto, no hay libertad de oración, no hay libertad de religión y que no hay personas que le pueden hablar de Jesús a esa persona. ¿Sabías tú que hay más de 500 grupos en la tierra que no tienen presencia cristiana y nadie con intenciones de alcanzarlos? O sea que no solo no, puede, no, hay un, no hay un lugar donde no hablan de Jesús, sino que en esos lugares no hay cristianos que están yendo como misioneros a predicar el Evangelio. ¿A quiénes vamos a invitar a esa fiesta? Vamos a invitar a personas que nunca han, hablado, nunca han escuchado hablar de Dios. Vamos a invitar a personas que no asistan a una iglesia. Vamos a invitar a personas que no tengan una relación personal con Dios. Que ellos no saben, tal vez saben que Dios existe, pero no lo conocen íntimamente. Vamos a invitar a personas que han creído en Dios, pero ya no quieren saber de Él. ¿Conoces tú ese tipo de personas que se han alejado de Dios y hasta han llegado a decir, no, ya yo no creo en Dios, ahora yo, yo me profeso ateo? A personas que creen en Dios, pero que no quieren asistir a una iglesia porque dejaron de creer en las instituciones religiosas y en las autoridades espirituales. Ese son el grupo de personas que tú y yo tenemos que invitar a la gran fiesta que tú y yo tenemos que invitar a Iglesia Miami porque Iglesia Miami es un lugar para todos. Nosotros queremos que las personas lleguen a casa y no, no queremos volvernos una iglesia que recicla solamente cristianos que saltan de iglesia en iglesia. Nosotros queremos que los que están aquí que forman parte de Iglesia Miami y que hacen de Iglesia Miami su casa, que hacen de Iglesia Miami su familia, que tú entiendas que tu labor y mi labor es ir afuera a buscar a la gente que nunca ha escuchado la palabra Jesús, que nunca han escuchado el Evangelio, que nunca han escuchado la salvación, el mensaje de salvación. Recuerden lo que dice la palabra en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Recuerden que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál ministerio nos ha dado? Reconciliación. Y no es el ministerio de la santificación. Dios no, Dios no nos ha llamado a ti y a mí a cambiar a las personas. Nos ha llamado a reconciliar a las personas con Dios. Dice la palabra, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo 
por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Los tú y yo somos embajadores de Jesús. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de Jesús aquí en la tierra. Tú y yo somos esos representantes, tú y yo somos esos mensajeros, tú y yo somos esas personas que hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. Fuimos llamados a ser un puente, por eso el logo de Iglesia Miami tiene dos flechitas, una para arriba y una para abajo, y en el medio hay un puente, simboliza que tú y yo somos un puente. Iglesia Miami es un puente generacional, es un puente que se ha creado para alcanzar a las personas y que las personas quieran acercarse a Dios. Y como enseñó mi esposa la semana pasada, ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a la gente? ¿Estás amando a, a la gente con un amor incondicional? ¿Estás, ¿Estás transmitiendo un mensaje que tú dices que la gente quiera llegar a, a compartir contigo, que no se sientan juzgados, que no se sientan rechazados, que no se sientan señalados? ¿Estás siendo tú ese puente que estás atrayendo las personas a Cristo? Como hijo de Dios, Mucha gente me pregunta, ay, Jesse, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Quiero decirte que el primer llamado y el primer propósito que tú y yo tenemos como hijos de Dios es ir y hacer discípulos. La palabra dice Mateo 28, del 18 al 20. Y este es el gran mandato. Este es lo que Dios nos mandó hacer a cada uno de nosotros. Todos debemos ir y hacer discípulos. Dice la palabra. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Ir y hacer discípulos, hablarles a las personas de Jesús. Y sabes, hay veces que nos cuesta trabajo y decimos, ay, yo no sé qué le, cómo le voy a decir, hablar de Jesús me da pena, eh, no sé qué decirle, yo no, yo no soy tú, Jessy, que tú puedes hablar y no te da pena, o yo no sé qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir. Yo cuando recibí a Jesús en mi corazón a la edad de 16 años, eh, como diría mi esposo, 5 años atrás, no mentira, tengo 47. <risa> eh, yo... Tenía tanto fuego en mi corazón y yo le hablaba de Jesús al todo el que me encontraba y yo no había estudiado ningún tema de evangelismo ni cómo hacerlo, pero era tanto el fuego, tanta la pasión en mi corazón que yo les empezaba a explicar lo que Jesús había por hecho en la cruz por, y por amor a ellos. Entonces tenemos que atrevernos a decirle a las personas, Jesús te ama, Jesús se murió en la cruz por ti, Dios te ama, Dios quiere tener una relación personal contigo y ¿sabes? No te limites solo a decir, conéctate el domingo a las 12 o ven conmigo a la iglesia a, a las 10. O sea, no te limites solo a traerlos. Tú tienes la autoridad, el Espíritu Santo que mora en mí, mora en ti. La misma autoridad que yo tengo para hablar es la misma que tienes tú. Solo tienes que creer en el poder de un que está dentro de ti para hablarle a otros de Jesús. Porque ¿cómo vamos a volver la iglesia a un lugar para todos si no nos atrevemos a invitar a las personas? Si no nos atrevemos a traerlos, si no nos atrevemos a ir. A veces nos va a tocar ir a esos lugares donde nadie quiere ir. A ir a buscar a los que vamos a invitar a la fiesta del Cordero. 
las estadísticas dicen sobre el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es cuando tú le hablas a otras personas de Jesús. Dice que el 95% de todos los cristianos nunca han hecho la oración de fe con otra persona. Es decir, que de, si aquí vemos 100 personas conectadas, el 95% de las personas, solo 5 ha llevado a Jesús a los pies de Jesús en una oración. O sea, el resto no se ha atrevido. Eso es muy alto. Esa es una estadística muy grande. Es decir, que nos, nos atrevemos a decirle a la persona, ¿quieres orar conmigo? ¿Quieres invitar a Jesús en tu corazón? Te voy a llevar en una oración. Repite conmigo, cierra tus ojos y de, dilo después de mí. No hay una oración escrita que tú tengas que leer y memorizarte. Es lo que tú vayas a decir con tus palabras. Orar es hablar con Dios. Y tú puedes hablar con tus palabras y decirle a esa persona, Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entiendo que en Él es la cruz. Tú y yo tenía que ocupar ese lugar, pero tú lo ocupaste por mí. Y por esa muerte, por tu sangre, por tu resurrección, ahora soy tu hija, soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Eso es todo. Eso es todo. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Mira lo que dice la estadística, que el 80% de todos los cristianos no hablan de Jesús constantemente. 80% es mucho. Es fuerte. Es fuerte estas esta estadísticas. Y dice que menos del 2% participan en el departamento de evangelismo de una iglesia porque les da pena hablar. Y yo entiendo lo que es el, el, el peer pressure, la presión de la sociedad y lo que vayan a decir tus amigos. Pero no nos podemos avergonzar del evangelio. No nos podemos avergonzar. Voy a decir la palabra. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y Dios tiene planes con tu vida. Y Dios tiene planes con esas personas que están alrededor tuyo. Tus compañeros de trabajo. Tus vecinos. Tus compañeros de clases. Si estás estudiando en el colegio. Si tus compañeros de universidad. Tus familiares. Todos necesitan tener la oportunidad de escuchar. Que Jesús los ama. Que Jesús murió por ellos. Y tú y yo somos esos mensajeros. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Isaías 52, 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que Dios, el, el Dios de Dios de Israel reina. Esas son las buenas noticias que vamos a traer. Tú le tienes que decir a una persona, te traigo buenas noticias, tengo las mejores noticias del mundo que te, que te pueda dar. Tú tienes que creerlo con lo que estás hablando y tú tienes que hablarlo con fe, con seguridad y con pasión de que tú estás dando las mejores noticias. ¿Quiénes son los que estamos supuestos a dar esas mejores noticias? Tú y yo. Tú lo tienes que hacer. Y ese es mi deseo hoy a través de esta palabra, que tú te animes a hablar a otros de Jesús porque Iglesia Miami es un lugar para todos, donde tenemos que invitarlos a la fiesta, tenemos que invitarlos a casa y decirle, Iglesia Miami tiene las puertas abiertas para recibirte, no importa lo que hayas hecho, tú no tienes que cambiar para acercarte a Dios, tú acércate a Dios y Él es el que te cambia. Romanos 8, Romanos 10, perdón, Romanos 10, del 8 al 10 y hasta el 13, dice, en realidad, dice, el, el mensaje está muy al alcance de la mano está dice dice la palabra está en tus labios dónde está el mensaje en tus labios y en tu corazón y ese es el mensaje mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo ahí está la, ahí está el plan de salvación ahí está el evangelio ahí están las buenas noticias pues es por creer en tu corazón que eres declarado 
justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe eres salvo. Por eso cuando nosotros hacemos un llamado de la iglesia, decimos, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Levanta tu mano. Y las personas están declarando públicamente, están declarando con fe, diciendo, yo creo, yo creo que Jesús murió por mí y yo voy a tomar la decisión. Y es un acto público donde tú estás confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y así como lo hizo con él, ahora te está dando la posición de hijo o de hija. Dice el versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvación significa vida eterna. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido que Dios nos da a ti y a mí. Y esa salvación, nosotros creemos que hay un Dios en los cielos y nosotros creemos que pasaremos la eternidad con él. Nosotros creemos que Jesucristo viene por segunda vez. Nosotros creemos que el evangelio de las buenas noticias y la salvación se trata de que tú no vas a vivir en esta tierra para siempre, que vamos a, a tener un, una mejor vida. Viviremos un promedio de 80. Yo voy a llegar hasta los 100, por si no sabían, 100 años. Pero Dios tiene un plan con tu vida y después de esa vida, ¿qué va a pasar? No se va a acabar porque hay una eternidad que te está esperando con los brazos abiertos. Si tú no lo haces, si tú no le hablas a las personas de Jesús, ellos no van a escuchar las buenas noticias. Romanos 10, 14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irán a alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Quiénes somos esos mensajeros? Tú y yo. ¿Qué noticias buenas estamos trayendo? Las buenas noticias del Evangelio de salvación. Nuestro propósito es alcanzar a los perdidos. Ese es el verdadero evangelio. Las personas que no quieren ir a una iglesia, las personas que no quieren acercarse a Dios, hay mucha necesidad en el mundo. Si no miras alrededor, Detente un momentico, prende el televisor, mira las noticias y te das cuenta cuántas personas necesitan conocer el amor de Dios. Parte de la misión que Dios le dio a mi esposo y a mí es alcanzar a las personas que no están cerca de Dios. Y por eso nace Iglesia Miami, un lugar para todos, donde queremos amar de manera real, donde queremos amar a las personas tal y como son, aceptarlas tal y como son. A, 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 que ellas ven, nosotros extender nuestros brazos y con brazos abiertos recibirlas en especial aquellas personas que nunca irían a una iglesia nosotros queremos que Iglesia Miami sea un lugar donde las personas que realmente nunca vayan a una iglesia le digan wow, esto no parece una iglesia exacto, como no parece una iglesia queremos que venga y hemos hecho todos los cambios y todo lo que hemos hecho de cultura y la manera que nos vestimos y la música que tocamos y la, las proyecciones que hacemos, la, los diseños gráficos, las imágenes, las canciones, las luces, todo lo que nosotros preparamos es a propósito y con propósito de alcanzar el corazón de aquellas personas que nunca hubieran querido ir a una iglesia, pero que en Iglesia Miami sintieron, es un lugar para mí, esta es mi casa, por eso nuestro lema es This is my house, esta es mi casa, un lugar para todos. Primera de Corintios 1.28 dice, Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ese grupo de personas es el que tú y yo tenemos que ir a alcanzar. Lo, lo que menosprecia el mundo, 
Dios no los menosprecia. Porque la Biblia dice que en Él somos aceptados, en el amado. Y que la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Hay un grupo en especial que mi esposo y yo sentimos mucha carga por alcanzar. Y es el grupo de los millennials. Si hay algún millennial por ahí, eh, eh, en los chats, digan, amén, aquí estoy, con su dedito hacia arriba. ¿Cómo podemos alcanzar a este grupo de personas? Los millennials son la generación Y, son los que han nacido entre 1980, 1990 y hasta 2000. ¿Sabías tú que el 20%, el 20 de los millennials piensan que congregarse en un lugar religioso no es importante? 20%. ¿Sabías tú que el 60% de los millennials se han ido de una iglesia? O sea, el 20% no considera importante, pero los que algún día fueron, el 60% ese se fue de la iglesia. ¿Sabías tú que el 35% de los millennials tienen una posición anti-iglesia y ellos creen que es más dañino que beneficioso? Estas estadísticas son altas, igual que las que leí ahorita. ¿Por qué? Porque esto nos muestra una realidad, lo que la sociedad está viviendo. Y estos, estos jóvenes son los que Ecclesia Miami tiene la, el deseo de alcanzar y de tocar sus corazones. Jóvenes adultos, con algunos ya casados, con hijos, con familia. No quiere decir que si tú no estás en ese grupo no eres importante. Eres muy importante si, si eres un centennial y si eres una generación X como yo. ¿Por qué? Porque no, los lo que vienen hacia atrás como mis hijos van a llegar y nosotros tenemos que modelarles una iglesia saludable, una iglesia eh, normal, una iglesia donde la gente pueda ser tal y como son. Pero los que están mayorcitos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos los que damos el ejemplo. Nosotros vamos a traer a esas personas y también vamos a financiar el reino de los cielos. Hay un personaje muy famoso que se llama Justin Bieber, que es un cantante de música pop muy famoso. Eh, y él nació en un hogar cristiano. No sé si tú sabías este dato. Eh, pero a pesar de haber tenido una madre cristiana, su referente de Jesús no fue el mejor por la manera que su mamá lo crió y por el evangelio que la mamá le presentó y donde le presentó tal vez a un Jesús muy religioso. Y entonces él se alejó y él se apartó y él vivió una época muy dura, muy oscura dentro de su carrera, con su vida personal. Él lo cuenta, él creo que tiene unos documentales donde ya está hablando de todo lo que vivió. Pero hubo personas, pastores de esta generación, diferentes, de las diferentes partes de Estados Unidos, muy famosos, que decidieron tomarse el tiempo de ir a buscar a Justin Bieber, de hablarle a Justin Bieber del amor de Dios. Y gracias a estas personas que conoció pastores reales, comunes y corrientes como mi esposo y yo, pero que vivimos un evangelio real, mostramos a un Cristo real, que somos congruentes que con lo que predicamos, lo que somos, que para, lo, para el milenio es muy importante esa palabra, y estos pastores le modelaron a Cristo día a día, eso logró que ese muchacho hoy en día está casado, él, él es, un, él es una, un cristiano de verdad, verdad, no de mentira, mentira, como hay unos, no, el que se dice que son cristianos, que para ganar fama, que para ganar putos, no. Realmente, él es una persona, yo lo he visto, yo he estado en lugares donde él ha estado, yo lo he visto él adorando a Jesús con su mano levantada, quebrantado. Es, una, es un muchacho que ama a Dios. Y este grupo de personas es el que tú y yo debemos alcanzar. ¿Qué está buscando un millennial? Un millennial está buscando, digo conmigo, autenticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos personas reales, que vivamos lo que enseñemos y que haya congruencia en nuestra vida y en nuestro mensaje. Para un millennial, 
se le corta el circuito si yo puedo predicarte algo aquí y me ve a mí haciendo todo lo contrario. Tenemos que ser personas reales y congruentes que nuestro mensaje vaya de acuerdo a nuestro, nuestro estilo de vida. Segundo, relevancia. Digo, amigo, relevancia. Que tiene que ver con esta era y esta cultura. Nuestro mensaje de hoy, lo que yo te voy a enseñar y lo que vamos a enseñar a mi esposo en Iglesia Miami, tiene que ser un mensaje relevante, que tenga que ver con lo que está pasando hoy en el siglo XXI, que la, lo que la gente está viviendo, lo que está pasando, y no estar pensando en una cosa como que Ay, eso, no, eso a mí no me sirve. No, eh, enseñanza que podamos bajar del cielo, pero dártelas a ti como herramientas prácticas para que tú vivas tu día a día como hijo de Dios. Tercero, espacio para vivir experiencias individuales. Es decir, que los milenios quieren participar, quieren sentirse útiles, que puedan impactar la vida de otros y hacer una diferencia. Los que me están escuchando y me están viendo, ustedes lo saben, ustedes quieren hacer una diferencia. Ustedes sienten que nacieron para algo grande. Ustedes quieren que, que puedan dar, que Iglesia de Miami les dé un espacio para sentirse útiles, para que puedan impactar la vida de otros. Y si tú lo quieres hacer, Tú estás aquí en el lugar perfecto porque nosotros te vamos a dejar servir. Nosotros te vamos a formar. Miren que acaban de graduarse la, la nueva, eh, eh, se me olvidó la palabra, el grupo de onboarding, perdón. Se acaban de graduar porque los entrenamos. Y si tú no lo hiciste, lo puedes hacer en el próximo curso, el otro año. Porque queremos que tú seas una persona que se capacite, que conozca tus talentos, tus dones, tu personalidad. ¿Para qué fuiste creado y para qué fuiste llamado? Y por último, los mineros buscan compasión. Ellos son compasivos, quieren ayudar a la comunidad, a la sociedad y al mundo entero. No solo los mineros, los centenarios. No sé si han visto eh, muchachas jóvenes que ya están peleando por el medio ambiente, muchachas jóvenes que están creando curas para la ansiedad y la depresión. O sea que hoy en día con el alcance de la tecnología el YouTube y todas las redes sociales las personas se ponen al frente de una cámara y empiezan a hablar y, y se vuelven influencers, se vuelven personas que tocan el corazón de otras personas porque quieren marcar la diferencia entonces la pregunta que te hago yo hoy a ti es ¿tú estás dispuesto a ser ese mensajero? ¿estás tú dispuesto a empezar a hablarle de Jesús a las personas que tienes a tu alrededor? ¿estás tú dispuesto atreverte a decirle a la persona Jesús te ama y a llevarlo a los pies de Cristo estás tú dispuesto tal vez Dios te dice mira quiero que vayas a tal lugar a tal ciudad, a tal comunidad y quiero que les hables de Jesús los misioneros en la época de los 90 cuando yo me, cuando yo me, me volví cristiana en el 90 habíamos, antes del 90 muchos misioneros americanos habían llegado a Latinoamérica a evangelizar Latinoamérica y gracias a que esos misioneros americanos fueron a Latinoamérica yo pude ir a una iglesia fundada por ellos y ahí conocí a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús. La Biblia dice en Juan 17, cuando Jesús está orando, y Él está orando por las personas, y lo, el mensaje principal de la oración de Jesús, cuando está orando por los creyentes, es el mensaje de la unidad. Como familia, como iglesia Miami, debemos estar unidos en un mismo sentido. Debes conocer, si tú, haces, si tú consideras Iglesia Miami tu casa, debes conocer la visión y la misión de esta casa, los valores de esta casa. Métete a la página web y busca y vas a encontrar, vas a encontrar ahí cómo, qué, en qué creemos y lo que creemos nosotros, porque para que tú entiendas que en ese lugar, en este lugar, en tu casa, cuál es la visión y en qué creemos y cuáles son nuestros valores. 
como familia espiritual, como casa espiritual, debemos estar unidos en el mismo sentido, con la misma visión y alcanzar a los perdidos. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cómo estás tú impactando a las personas que están a tu alrededor? Iglesia Miami es un lugar para todos, es un lugar para mí, es un lugar para todos. ¿Sabes que a los cristianos anteriormente le llamaban The Way, el camino? Pero muchos de nosotros no tenemos la respuesta a los interrogantes que tienen las personas que están a nuestro alrededor y no sabemos cómo acercar a la gente de Dios. Te tienes que capacitar. Ahora el 22 de, de noviembre vamos a salir después de la segunda experiencia a repartir comida de, de acción de gracias a, a, a la comunidad que vive alrededor de, de donde está la auditoria de Dios en Miami y queremos no solo llevarles la comida, queremos hablarles de Jesús. Y tú, y, y tú dirás, pero yo no sé hacer eso, pero te podemos entrenar. Es, lo importante es que si tú quieres aprender y te atreves a hacerlo, tú lo puedes hacer. ¿Quieres ser un embajador de Jesús? ¿Quieres ser un representante de Jesús aquí en la tierra? Vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por cada persona aquí conectada, mi rey. Bendigo a cada persona que me está escuchando, a cada hogar, a cada familia, y declaro tu presencia, Señor, en cada, cada hogar. Y Espíritu Santo, trae esa convicción, Señor, de que debemos evangelizar y debemos llevar a otros a los pies de Cristo. Y si hay alguna persona que me, se está conectando en este momento y tal vez nunca ha hecho oración, yo quiero que repitas conmigo y diga, Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me limpies de todos mis pecados y me enseñes a caminar de tu mano para hacer lo que tú quieras hacer conmigo. Te bendecimos y te adoramos. Te doy gracias en este mediodía, Señor, por cada persona. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.